0: 「日 4G のゆっくりスローライフ」始まりますなんかまだ慣れないんですけどオープニングが<笑>ところで皆さん AI 使ってますかあの私ね AI をねもうずっと勉強してきてあのー、いろいろ使ってきてすごいねあの何て言うんだろうどこまで、どこまで AI にやらせたらいいんだろうって葛藤する時が増えてきたんですよ。今までは、あのね、チャット GPT とか、いろんな AI ツール使って、わあ、すごい、こんなのもできる、こんなのもできる、あ、すごい、すごい、すごい、楽しいとか言ってやってたんですけど、いざね、あの、いろんな、なんていうのかな、自分の生活に、その AI を取り入れる時とかになって、まあ昨日もね、お話ししたんですけど、えっと、お子さんのね、小学生の読書感想文を書くサポートをする、えっ、ー、と、チャット GPT のプロンプトっていうのを書いていて、思ったんですけど、あのー、できちゃうんですよ、あの、AI って。チャット GPT ってものすごく賢いので、やってって言ったらやっちゃうんですよね。うん。で、私たちの、その、プロンプトっていう指令通りに動いちゃうんですよ。うん。まあ、それは、まあ、いいことなんだけど、いいことっていうか、まあ、当たり前なんだけど、そこにね、あのー、例えばその昨日の読書感想文だったら、あのー、まずね読書感想文っていうのはどういうものなのかっていうのを知る必要がありますよね。うん、構成まずまず3つの構成に分けて、ねえー、一番初めの、えー、ところは「えー、っと」。なんでこの本を選んだのかっていう理由を書くとか例えばね、うん、まあそれは書くと思うんですけどあとはそのえー、っと中間部分とかだとああ,あ違うあとはあらすじ簡単なあらすじこの本はこういう物語ですって感じで簡単なあらすじを書くとでその上で登場人物とかね主人公がえー、とこういうことがあった時に私だったらそういうふうには思わないかもしれないみたいなそう登場人物が私が登場人物だったらどう思うかどう行動するかとかを書いたり、ね、そ,うそういうようなことをね読書感想文っていうのはあの、まあ、一応そういうテンプレ的みたいなのはあるんですよ型みたいなやつが。で、最後の締めとして、これからの自分の生活にどう活かしていくかっていうのを書いて締めると。そういう、あの、ま、読書感想文の型みたいなやつがあるわけです。うん。で、ま、まずはプロンプトを書くのにそういう型があることっていうのを全部押さえて、流れとかもね。どういう情報が必要になるのかっていうのを全部あの変数とかにして書いてとかね。でこういうふうにやってると何て言うのかな読書感想文ってそのなんだろうねやっぱり自分が本を読んでどう思ったかっていうのを書くのが読書感想文だと思うんですよ。うん、その物語のに出てくる人物の立場だったらどうかとか物語のそのねキャラクターはこういう気持ちだったのかもしれないってそうやって自分以外の立場になって考えるっていうことが大事なんですよ。もう読書感想文の肝ってそれを自分の言葉でちゃんと言語化して書くっていうのが大事なんですよ。だからあの、あらすじを書くことはね、そんなに重要じゃないと思っているんですよね、私はね。うん。それあの、本のな、本の内容をね、要約する力っていうのは、それはそれで、ね、できた方がいいですけど読書感想文な何が一番その重要かっていうのは自分の,その思ったことを言語化するっていうこととあとその自分とは違う人のことを考えるっていうそういうことだと思うんですよね、うん、なん。かすごい私い(笑)いこと言ってるなぁと思うんですけど。これでチャット GPT でね、あの、ちょっと、ちょっとあらすじ書いてとか言ってあらすじ書いてもらって。で、それでなんかこう、感想文書いてとか言って書いてもらって、それを原稿用紙に書き写して、はい、提出とか言ってね。まあ、でき、できると思いますよ。やろうと思えば。うん。そう。だから、それがね、それを、なんか、どこまで、どこまで AI を介入させるかっていうところなんですよ。これは、あの、親御さんがお子さんに対して、そこはね、AI を、どこまでお子さんに AI を任せるかっていうかね、そこをね、ちゃんと考えないといけないと思うんですよね。うん。だから、から結構、AI を使うっていうのは、あの思ったよりも何て言うのかなすごくすごく優秀で使おうと思えば簡単にできちゃうからこそ逆にどのポイントで制御しなきゃいけないかっていうのを考えなきゃいけないなと思ったんですよ人間側が。うん、そうだからそこはね本当にだから結局は AI のことを知ってで、AI にどこまでやらせるかをジャッジするのは、判断するのは、人間じゃないとダメなんですよね。うん。ここが、本当に、何て言うのかな。今、その、ね、いろんな会社が AI を導入したいって言って、やろうとして、やろうとするんだろうけども、ね、それは、どこまでやらせるんですかっていうところは、ちゃんと決めないとダメ、ね。経営者の方は。うん。その、AI にやらせて、その、浮かんだ、浮かんだじゃん。<笑>浮いた時間は、じゃあどうするのかっていう。ね。その分、あの、人件費をカットするのか、他の仕事に回すのか分かりませんけど経営者判断なので、うん、だから多分経営者経営者の人たちは積極的ですけど結局ね働いてる人たちはまあ個人的にどうだろうな ai が ai まあ、会社でチャット GPT が使える環境だったらいいかもしれないんですけどね、その自分の仕事の範囲内でチャット GPT を使ってもいいですよっていう会社の許可が下りていれば自分の業務をチャット GPT でこのように作業をね、効率化させましたっていうふうでやればさね、仕事工数減るじゃないですか。でも思ったけど、会社から会社側からしたらいいかもしれないけど、工数が減ったところでさ、効<笑>数が減ったんだったら労働時間も減るわけで、働く人たちからしたら単純に働く時間が減って給料が減るじゃんってなりますよね。そうなるとなんか A I を取り入れる部分って。なななんんかちゃゃと考えなきいいけよねっ、まあ、それもね何だろうその仕事をする時間があの減った方がいいっていう人がいればいいかもしれないですけど、ね、あのもしねもしですよ自分のやってる仕事が、まあ、AI によってなくなってしまったとしたら何をしますかね、仕事がなくなったら何をしますかこれはあのーね、定年退職したら何をしますかみたいな感じになると思うんですけど仕事がなくても楽しい人生送れますかっていう、うん、なんかね本当に今はまだ日本は、まあ、AI の導入っていうのがね、まあ、今ちょっと静かに。ね、静かに進んでいると思うんですけどまだ私たちのレベルレベルっていうかなんていうのかな労働者に労働しうーんそうだな労働者レベルで影響が出るのはまあ出てるところはもう出ちゃってますけど、うん、もうちょっとしたらもう急に来るかもしれないですねうんじゃあねじゃあその時どううししようってなるしねお子さんがいる家庭はねお子さんのためのお金を用意しておかないといけないしじゃあどうしようってなるしねうんだから AI ができないお仕事をに転職するとかねそうなると体を使うお仕事とかまあ多分介護系かな一番なんか人手が足りなくて人間の力人間にしかできない仕事が多いのは介護系のお仕事かななんて思ったりしますけど、うん、働きたいっていう人はねそうだからなんかね AI ってなんかうーんなんかすごい今まで盛り上がっていい部分ばっかりが見えてきているけどでもねその AI と人間のこのバランスさじ加減っていうかそういうところは本当になんかそこのライン線引きっていうのは本当に特に経営者の方はそこはかなりの責任を持って決断をしないといけないところなんじゃないかなーって思いますね。うん、まあそんな感じでなんかね AI またこれからもう23年でたもう二三年と言わずもう来年さ来年で、ね、もうだいぶ変わってちゃうようよな気がするのでねっだから仕事がなくてもね例えばメタバースとかメタバースで生きれば幸せだったらそれでいいですけど私メタバースやってつまんないなぁと思った人間なで。<笑>なんか何が面白いんだろうって、うん、いろんなメタバースいろんなことしましたけど何が面白いんだろうな俺音声配信してる方が面白いなとかう,<笑>うん、なんでそうなんでか AI って難しいなって最近思いました、うん、なんかすっごい真面目な話になっちゃったけどでもねすごい重要なことだと思うんですよね。うんということでね皆さんは仕事がなくなったら生きられますかっていうねあの宮崎駿さんの「君たちはどう生きるか」っていう観点と同じ感じで私は投げかけるんですけど。仕事がなくなくったらどうん<笑>まあそんなこともねまあ考えて不安になっちゃうよりは、まあ、でもかんでもねなんか考えてその考えて損することはないと思うんですねあらかじめ。あなんか急に急にそういう事態になるよりは、うん、そういう未来が来そうだなっていうのをあのー、想定はしておいた方がいいと思います。うん、私はそのチャット c p t の AI のオンラインコミュニティのコントリビューターとしてね、うんまあ、いろいろそんな風に思ったっていうお話でしたまあでもあのチャット GPT はねあの触った方がいいと思いますうん<笑>まあ触どうなんだろうな分かんないけど難しいとってもうーん即断できない難しい問題もあるということだけお伝えしたいなと思いましたはい、今日もねゆっくりスローライフなのでゆっくりお話ししましたよ。ということで今回はこれでおしまいです。それではまたバイバイチー